0: krásný dobrý den, nebo večer? Tady je vaše krajňáka a vítám vás u našeho podcastu.
1: Alebo možná i krásne dobré ráno. Moje meno je Martin Vykláš a z minulého týdne jsme nechali otevřené dve otázky. A ta první je, ako si udržiavať kontakty, alebo ako s nimi pracovať a čo s nimi robiť. A ta druhá otázka sa týkala brandingu. Pojďme teda na to vášku. Ako... Ako mám si udržovat ty kontakty? Alebo ako mám pracovat s tou vizitkou? když jsme si minulé povedali, že ten zákazník nakupí až po jednom roku, tak čo mám s tou vizitkou robit ten jeden rok?
0: No teď prostě podnikatelovi nebo i mě se zvedají všechny vlasy na hlavě. Až za rok si koupí ten člověk a potřebuje kázky teď. Ale posledně jsme si říkali, že to tak není. Že pouze 15% a 15 až 20% koupí teď. To je realita. Tu realitu asi nezměníme.
1: A já ja povím ještě jeden výskum, co jsme robili, a jsme to robili spätne. To znamená, že jsme e, s klientom jsme začali spolupracovat dnes, a já ja se ho ptám, že či má nějaké takéto statistiky. A on hovoří, že nie, ale mal telefónne čísla na ľudí. No tak co urobili? Vo firme zdvihli telefóny a zavolali tým ľuďom, Že ako dlouho sa začali zaujímať o ten produkt pred tým, než si ho konečne kúpili. A boli sme prekvapení, teda aspoň ja z tých čísov, čo tam tí ľudia uviedli, niektorí uvádzali samozrejme mesiac 3, 6, 12, ale boli tam aj roky. 1, 2, 3, 4 dokonca. Takže tie výskumy, čo prebiehajú od začiatku, že dostane vizitku a sledujem, že či ten zákazník nakúpia alebo tak to je trošku pracné a bolo by to na dlhú dobu. No ale hovorím, že ten spätný výskum ukázal, že naozaj tie ľudia kľudne niekoľko rokov sa zaujímajú o ten váš produkt pred Vracím ti slovo náspěť teda.
0: Já sám musím říct, že jednu z velkých investic, kterou jsem dělal, tak byla koupě televize. A já jsem o té televizi dlouho snil.
1: Počkej, ty jsi si koupil jako tobou televizor?
0: Přesně tak, Aha. před pěti lety. Si Tři roky jsem si ho vybíral, pořád jsem řešil parametry. Šetřil jsem si na něj, protože jsem chtěl obrovský televizor. A placatej. A ten nejlepší samozřejmě <laughs> Takže jsem prostě zjišťoval a až po třech letech jsem udělal nějaký rozhodnutí. Celou tu dobu jsem asi koukal, co je na trhu novýho. Rozvíjel jsem se, kdyby mě v té době někdo zpracovával. oni mě zpracovávali s takovou tou televizní reklamou nebo takovou tou brandingovou reklamou. Konec jsem se rozhodl pro firmu, který jim chtěl dělat reklamu. Ale trvalo to tři roky to moje rozhodnutí udělat a vytáhnout peníženky peníze a koupit si ten televizor. Samozřejmě když si jdu koupit kafé, tak se rozhodnu hned. A, ale když potřebuji z kapsy vyndat víc peněz, tak se rozhodnu určitě další dobu. No. A, a ta otázka je tedy, co udělal s tím člověkem, který mi dal na sebe vizitku a třeba se zajímá o to, jak vyspět firmě nastartovat marketing. Většina lidí vezme tu vizitku a založí do vizitkáře. A tam tam jí mají a když náhodou přijde požár, tak jim schoří. To je všechno, co to se tou vizitkou stane. Chytří lidi jako ty tu vizitku vezmou, přepíšou si ji do svýho systému na potenciální zákazníky a odejde jim možná nějaká osobní a možná nějaká automatizovaná zpráva. Je skvělý, že jsme se včera spolu potkali, já jsem marketingu už x let a mám tady připraveno Pár věcí, které vám můžu poslat. A u dalších dnech vám jich taky pár pošlu. Vůbec nic vám nebudu prodávat. To tam ještě klidně můžu dodat. To je, to je první krok, co bych s tou vizitkou udělal já. Zařadil by si do databáze a no, poslal bych tomu člověku děkovný mail, abych se mu připomenul, co jsme spolu teda včera dělali. Hmm.
1: Máš nějakou otestované, že kdyby by měl odejít ten děkovný mail?
0: A nemám vyloženě testy, hmm. ale z mých zkušeností to posílám druhý den
1: tak to ti poviem, že robíš veľmi dobre. Ja mám nejaké mechanizmy, ktoré keď na moju web stránku a zadate si tam e-mail, tak ho musíte vždycky potvrdiť. Tomu sa hovorí odborne double opt-in a to je možno vec, ktoré sa môžeme povinovať v ďalších podcastoch. Ale čo som ti chcel povedať, je taká vec, že pokiaľ ten človek nepotvrdí svoj e-mail, tak aj tak mu dojde za niekoľko dní, že dobrý deň, že na stránke T a T ste zadali váš e-mail, že dali ste o tu a tu informáciu a e-mail ste nepotvrdili, tak kliknite na toto tlačítko. A já ja ti povím takú vec. V minulosti som to mal nastavené po jednom týdni. A pokiaľ ten e-mail pred 5 rokmi odchádzal po jednom týdni, tak ti ľudia si spomenuli, že aha, vlastne áno, máš pravdu a potvrzovali ten e-mail. Dneska, keď to dáte po jednom týždni, tak ti zákazníci vám napíšu, že prečo vy posielate e-mail, neotravujte, ja som, ja som si ho vás nikdy neregistroval to znamená, že tí ľudia zabúdajú oveľa rýchlejšie a treba naozaj do 24 do 48 hodín sa tým ľuďom pozvať. A pokiaľ máte aj nejakú sériu e-mailov, ktoré začínajú odchádzať, napríklad potom, keď človek klikne na ten potvrzovací e mail že áno, zadal som tam svoj e-mail naozaj, není to nejaký vymyslený alebo susedov, tak ten prvý e-mail musí odísť ideálne do 2, do troch dní a potom behom toho prvého týždňa ešte ďalší e-mail, aby tie ľudia naozaj sa tam vytvorila tá čiara v tej. Pamětí, nebo v tom bozgu, ta a aby si vás udrželi v hlavě vůbec. Takže len tolko, k tejto věci.
0: Je potřeba s tím kontaktem pracovat, ať už ho dostanu, že ten člověk ode mě něco poptá, nebo že se s ním potkám na networkingové akci, na nějakém setkání podnikatelů, anebo se k němu dostanu nějakým jiným způsobem. Tak si ho uložím a roste mi moje databáze potenciálních klientů. A ta databáze, no, budeme se o tom ještě bavit, ale z mého pohledu je to to, co dělá firmu firmu. Čím větší mám databázi, tím víc je moje firma stabilnější. Možná si to všímáte sami, že firmy, které jsou velké, tak mají takové ty informační systémy vnitřní. Někdo tomu říká CRM, to je Customer Relationship Management Software software na zprávu zákazníků. Oni tam mají třeba tisíc zákazníků. To už je poměrně velká firma. Vedle toho můžou mít ale 10 tisíc potenciálních zákazníků. A ty je potřeba se taky starat. Každou takovou vizitku, kterou máte, tak je dobrý s ní nějakým způsobem pracovat. Nebo schoří a ty se s tím člověkem třeba někdy potkáte a sám nebo sama nebudete vidět, jak z teď vizice přišla nebo co se s ní tenkrát stalo že se ztratila a to není dobrý. A ty další kroky ty si říkal. Já můžu poslat jeden e-mail tomu člověku za 24 hodin a potom už je na mě. Chci mu poslat ještě další e-mail za týden? Můžu. Chci mu poslat ještě další e-mail za měsíc? Můžu. A chci mu poslat ještě další e-mail za půl roku? Můžu. Já dostal samoději tu vizitku, takže mám jeho souhlas. Pozor na dvě věci. Určitě musím tomu člověku, tomu kontaktu, té jezice dát možnost, aby se odhlásila. Že už nechce mě dostávat nějaký zpráv. A potom, aby mě nezačal vnímat to, jako spam, to by nebylo dobré. No a jak to děláš ty?
1: Jak to dělám já? Jak jsem možná značil, pokud je to online, tak sbírám vizitky, kde se dá, takže buď ti lidi, když si pozoru nějaké video, tak aby prišli na stránku toho napríklad nášho podcastu a tam si stiahli nejaké pdf a ja vám prezradím, že aj k tomu dnešnému podcastu bude pdf pretože ja vám poviem po chvíľku o tom, aké sú 4 kategórie zákazníkov a v každej z tých kategórií sa človek nachádza ohľadom na nejaký produkt. Takže aj vy sa dneska nachádzate v jednej z týchto 4 kategórií, ale s ohľadom na každý produkt. To znamená, že každý produkt, ktorý nakupujete, alebo o ktorom uvažujete, keď sa nachádzate v jednej z týchto štyroch kategórií. Predtým je ale tradične čas na príbeh. A ten dnešný príbeh je vo veľkom akváriu, kde chovali žraloka. Vyskumu, tam biolog prišiel a žralokovi tam nahádzal nějaké rybičky. No, čo sa stalo, žralok sa okamžite omrátil, ulovil, nažral sa a bol spokojný. Takže rybičky rýchlo zmizli. No a. Tento biolog v dalším kroku spravil takuto věc. Zobral sklo, kterým předělil to akvárium na dvě části. A teraz do té jedné části e, nahádzal rybičky, no ale žralok bol v druhé části. A ten žralok konáhle náhle zbadal ty malé rybičky, tak se zase obrátil, vrhol se na ty rybičky, ale sklo ho zastavil. Takže po pár minútach takto vyskúšal znova, potom po nejakom čase ještě trošku to vyskúšal, ale Čo sa stalo, že vďaka tomu predielu, predielu ten žeralok počase prestal si úplne všímať ty maličké rybičky. Takže biolog urobil takú věc, že vyťahol to sklo a sledoval, co sa bude dejať. Dialo sa to, že ten žralok si vůbec nevšímal tie malé rybičky. Jeho zmysly byly také otupené, že ich tam nechal plávať len tak okolo seba. Takže sa stával čím ďalej, tým menej agresívny. A aká je poučka pre nás z tohoto? Poučka je taká, ako som už aj v tom minulom diele naznačil, že je to o kvalite na strane jednej, ale o kvantite a o množstve na strane druhej. To znamená, že pokiaľ ti zákazníci k nám budú chodiť a my získame nejaký kontakt, tak to, že niekto nakúpi i hneď, alebo to, že niekto nakúpi okamžite, tak je tam 15% na pravdepodobnosť behom nasledujúcich troch mesiacov. To sa považuje, že od vás nakúpil i hneď. A preto aj vy nevzdávajte sa, zbierajte tie vizitky a ono to prinesie ovocie po čase. Nenechajte sa odradiť nejakými takými malými zlyhaniami. Toto by som povedal a možno, že by sme mohli sa trošku podoriť do tej psychologie, že ako často a kedy posielať e-maily, alebo ako to robím ja. Tak ako som naznačil, prvý e-mail musí odísť v 24-48 hodín, takže to je také moje pravidlo číslo jedna. Ďalší e-mail, ktorý rozosielam, alebo ďalší kontakt, ktorý spravím s tým zákazníkom, tak už to nechávam na 7 dní takmer bez výnimky. To znamená, že vždycky po týždni a po týždni sa myslí po týždni od času, kedy sa človek prihlásil. A teraz prečo? Predstavte si, že dneska je štvrtok večer, je napríklad 19.00 a ja surfujem po internete. Natrafím na nejakú stránku, kde majú zaujímavé pdf o tom, ako robiť marketing a ja som na tej web stránke, pozriem sa tam a zadám svoj e-mail. Čo sa stane? Najväčšia pravdepodobnosť toho, že budem mať zase čas sa pozrieť na tú stránku, je zase vo štvrtok o 19.00 o týždeň. A preto ta moja psychológia je najčastejšie postavená na tom, že e-maily posielam už potom raz za týždeň s výdinkou toho prvého mailu, ktorý príde okamžite. Okamžite príde jeden, potom príde ďalší do 24 hodín a potom ešte o 3 dní príde ďalší. Takže ten... První e-mail, co jde okamžitě, tak tam sa to nazývá nějaký ďakovný e-mail, ale v mojom případě je tam například odkaz na video, alebo odkaz na nějaký PDF, alebo odkaz na nějaké další doplňující materiály. Pohled je toho, o čom sa člověk zaujímal. Takže to byl ten můj pohled a já ja jsem slúbil, že povím něco o těch štyroch kategoriích zákazníků.
0: To mě zajímá, protože když mi řekneš, že jsem ve vztahu třeba z Porsche, tak to mě potěší. ale když mi řekne, že jsem <laughs> ve vztahu i s Hyundaiem, tak to mě zajímalo, v ve kým som s Hyundai.
1: To by ťa zaujímalo, ale by to zaujímalo aj ostatných ľudí, ale nemusíte rozmýšľať len o autách. Môže se to týkať aj chladničiek, lyžiarských potrieb, kosačiek na trávu, televízorov, všetkého ostatného. A tam je nějaký proces, kterým sa človek nachádza. Představte si, že jste si dnes koupili auto. A bolo to auto vašich slov? Čo sa s vámi stalo? Vy ste sa okamžite presunuli do takzvanej kategórie ignorant. A čo znamená, že kategórie ignorant? To znamená, že ako náhle sa niekde zjaví reklama na nové auto, tak vy tú reklamu odignorujete. Ako náhle vám povedia, že toto auto je oveľa lepšie, všetkých budete ignorovať, pretože vy ste práve spravili rozhodnutie, o kterou jste si na 100% istí, že bylo nejlepší. Koupili jste chladničku, koupili jste si chléb, koupili jste si možná počítač, to může být čokoľvek. Teraz po nějakom čase prejdeme například na chladničky. Takže koupili jste si chladničku a po nějakom roku dvoch už sa pozeráte na tu vašu chladničku, ale na trhu jsou nové chladničky. A vidíte, že je tam chladnička, která má například, že vám načapuje studenou nejakú malinovku alebo že je tam nejaký ladovník to znamená, že si stlačíte tlačítko vypadne vám lád, alebo že cez počítač si môžete nakúpiť nakúpni zoznam nechať napísať môžete si ho nechať možno poslať z nejakého e-shopu a prepojiť sa a teraz sa nachádzate ale v kategórii ťažko ovplyvniteľný pretože v strane jednej máte produkt ktorý síce nie je najnovší ale otázne ešte stále vo vašom vnútre ste presvedčení, že máte takmer to najlepšie a ste veľmi ťažko Dá sa povedať, že ste skeptik. Po nejakom čase, zase povedzme 3, 4, 5 rokov, už pozeráte na tú vašu chladničku, možno po 10 rokoch, záleží od človeka alebo od produktu, pri chlebe je to samozrejme 24 hodín, a presúvate do ďalšej kategórie a dostávate sa do kategórie čakateľa. A čo tam robíte? Tam už čakáte, že sa vám to auto rozpadne, že sa vám, vám ta chladnička prestane fungovať a tuto sa už dostávate do kategórie, keď vás môže reklama, správne mierená reklama ovplyvniť. To znamená, že ste čakateľ a niekto príde a povie vám, táto chladnička stojí normálne 20 tisíc korun českých, ale dneska je v zlave za 10 tisíc. Hej, tak vy sa buchnete povačkou, pretože ste tak či tak šporili na novú chladničku, máte našporených povedzme 12, 15, možno 18 tisíc z tých 20. A keď k vám niekto príde s dobrou reklamou, tak aj z toho čakateľa sa môže stať Člověk, který nakúpi a zase spadne do té kategorie ignoranta a ide ďalej v smere hodinových ručiček, na stránce podcastu si můžete stáhnout PDF, kde to je nakreslené pěkně toto. A ta poslední kategorie sa nazývá hledač. To znamená, že to je člověk, který už tá hladíčka mu tečie, kvapka možno ani nechladí, alebo mraznička už nefunguje a už jednoducho, no, hovor.
0: Já ja mám takovou zkušenost, že vyhledat lidi poznáte úplně jednoduše podľa toho, že mají igelitky za oknem. V zimě. zimě si <sík> s boží klidkami a oknem. My jsme to měli hodně na vysoké škole. když jsem tam chodil, tak to hodně mladých lidí takhle dělali. Ale často to vidím i u normálně ve městě, takže to už jsou v ti lidi s tím posledním, <sík> posledním vád
1: Takže Václav dal tip: pokud prodáváte chladničky, vrazničky a uvidíte z okna mí s potravinami, tak víte kde jsou vaši zákazníci. Aha. Títo ľudia sa nazývajú hľadači. Pretože to sú taky ako si bol ty v tej fáze, že si hľadal ten nový plochý televízor, si zisťoval rôzne informácie o produktoch, miery a toto sú ľudia, ktorí sa radi nechajú ovplyvniť na strane jednej a na strane druhej. Sú otvorení novým nápadom, novým informáciám, reklamám a všetky týmto veciam okolo. Takže to bol ten kruh alebo cesta, kde sa tí zákazníci nachádzajú v každej chvíľke.
0: Jo, takže tam na začátku je ten ignorant, potom je skeptik, potom je kdo.
1: Potom je čekatel.
0: A na konci je úplně
1: hladač. Bezva.
0: A tak, máš nějakou informaci, nebo kolik lidí je v té části kruhu?
1: To se liší od produktu k produktu. Mhm a liší sa to aj od tej osobnej situácie. Napríklad, neviem, keď mám bicykel, ktorý funguje a som s ním spokojný, tak som ťažko ovplyvniteľný, napriek tomu, že ten bicykel má 20 rokov. Ale pokiaľ som zase človek, ktorý sa športovo venuje cyklistike a mám rok starý bicykel... Tak můžeme být s velkou pravděpodobností v kategorii hledáča, že už hledám, kde by zohnali nějaký nový bicykel, ktorý který bude možná ľahší, lepší aerodynamika a bude mít nejaké lepší jazdné vlastnosti a tak ďalej. Takže toto sa líší od člověka k člověku a zároveň od produktu k produktu.
0: Mě to tak napadá, že tam na ten koncept dá velmi dobře použít, třeba na nějaký průzkum trhu a nebo na to vůbec říci, kolik toho můžu prodat, kdybych prodával. Úplně každý. Když no, to řeknu, tak my v Čechách máme milion živnostníků. A ten milion, to je potenciální trh. A je možné něco prodat těm živnostníkům. No ale někdo z nich je ignorant. A někdo z nich je skeptik. A Někdo je čekatel a někdo je hledač. Tak kdybych to rozdělil jenom tak na čtvrtiny, tak těch hledačů je jenom
1: 250 tisíc. Vieš čo, v reále bude tých hľadačov ešte menej. To budú podľa mňa, to bude tých 15% ľudí, ktorí okamžite nakúpia behom tých troch mesiacov, keď kým dojde nejaká ponuka. Mm-hmm. Takže keby sme to natáhli na nejakú časovú os, tak by sme získali to, že, že hľadači to je 15% alebo 15% z tej mojej cieľovky sa dostane behom povedzme troch šiestich mesiacov k nákupu. Že to sú hľadači alebo čakatelia dneska.
0: Takže to je to je použití toho nástroje. My sme sa o tom, že já tyhle ty lidi, ty hledače a čekatele, tak můžu dostat do své databáze. Řekli jsme si, jak na to. Ale já jsem tam měl takovou tu myšlenku jako, Mercedes tohle to nedělá. Mercedes je značka, ten to dělat nepotřebuje přeci. Já chci, aby moje malá firma nebo moje malá firma, moje koření třeba, obchod s kořením nebo obchod se sekačkama, tak aby na tom byl jako ten Mercedes. Já si začnu budovat značku.
1: Tak to myslenie je síce správne, ale iba v prípade, že ta tvoja maličká firma má obrad viac ako miliardu dolárov.
0: No, tak... No, miliard, miliardu korun, jo. Miliardu dolarů to už je sa dostane. To ešte ne.
1: A teraz, dobre, tak keď sme v Česku, ok, tak pokiaľ tvoja maličká firmička má obrad viac ako miliardu korun českých, tak sa dohodníme na tom, že môžete rozmýšľať o brandingu. A pokiaľ nie, tak branding, alebo Budovanie značky je taká vec, že treba vedieť, kedy sa to používa v prvom rade. No, v prvom rade branding sa používa na udržiavanie zákazníkov. A teraz, keď začnete rozmýšľať, je to, čo vy potrebujete udržiavanie zákazníkov alebo potrebujete získavať nových zákazníkov. Takže toto je, toto je to rozhodovanie. Takže pokiaľ máte viac ako miliardu obrad a zároveň máte veľmi veľa zákazníkov, ktorých si potrebujete udržať, je pre vás branding správna vec. Pokiaľ nie, tak o brandingu nerozmýšľajte, pretože vy nepotrebujete dostať vaše meno von někam k ľuďom. To, čo vy potrebujete ako malá začínajúca firma, je tak povediať v úvodovkách dostať zákazníkovo meno dnu k vám, do vášho obchodu. Toto je rozdiel medzi brandingom na strane jedné a teraz ja som možno zobral vietor plachiet, niektorým marketingovým agentúram, ale na strane druhej, jsme tu načali otázku, že co je teda riešenie? Ako mám postupovat, keď branding nie je správna cesta, Čo je ta správna reklama, Čo by si robil ty?
0: Já ja ti řeknu, jeden příklad z vlastní zkušenosti. Já ja jsem začal podnikat v roce 2003, tím jsem dělal něco, ale to jsem byl na škole a v roce 2003 jsem si se společníky založil firmu. A já ja jsem tam byl člověk, který měl na techniku, a projekty, jeden z nich byl obchodák a druhý z nich byl další technik. No a potom jsme tam měli ještě grafika. A my, když jsme si tu firmu založili, tak jsme hrozně přemýšleli nad tím, jak se bude jmenovat, to je jedna věc. A když jsme ten název našli, tak potom, co to všechno znamená, co to může představovat. A hrozně dlouho jsme debatovali nad tím, aby jsme měli krásný logo. To logo jsme předělávali několikrát. A udělali jsme si stránky vlastní, a na ty stránky jsme dali logo, firemní barvičky. Ty stránky byly moc a fungovaly sedm let. No a jaký bylo moje zjištění, když jsem se na to zpětně díval, tak víš, kolik nám ty stránky přinesly zákazníků? Dvoch. Skoro si se trafil. byly to tři zákazníci. Za sedm let jsme díky těmhletěm stránkám získali tři zákazníky.
1: No to je dobré, tak oni... To, to boli ty, co vás nechávali ty miliardy z toho vyplývat.
0: No, právě se to taky tak nebylo. Ta firma na už ještě funguje, já už tam nejsem, ale ty stránky už nejsou aktualizované, protože jsme zjistili, že to prostě nemá smysl. Ale na začátku to bylo prostě hrozně důležitý, prostě aby to vypadalo dobře. Co když se ty klienti na nás podívají na tom internetu, tak přeci musíme vypadat profesionálně. A, ale když se na to dívám zpětně, tak prostě tři lidi přišli. Daleko víc lidí přišlo přes, přes reference. Že jsme odvedli dobrou službu ano. a mluvil se o nás a někdo nás nikomu doporučil. Já jsem o tom vlastně posledně mluvil. O tom, o tom svém marketingovém trichtíři a na konci, že toho je doporučování. Spoustu energie jsme věnovali do stránek a do toho, aby jsme měli krásný materiály, krásný logo. Budovali jsme ten branding ano. a na straně druhý prostě nám to něco přineslo ale bralo nám to čas, který jsme mohli věnovat klientům a, a využívat výstev doporučení. Takže to je ta moje zkušenost.
1: OK, tak čas se nám blíží ku koncu a já ja povím ještě jeden příklad, takisto jako s Václavem teraz telefonujem, tak jsem se setkal i s jedním bývalým manažerem marketingu v jedné nadnárodnej společnosti a on mi hovoril takýto to příběh. No víš čo, ja ak som tam vedol marketing, tak si predstav, že neprišli za mnou z nějaké marketingové agentúry, ale musel to byť pravdepodobne nejaký známy majiteľa, alebo niekto takýto a tým pádom, že to bola nadnárodná firma, tak to bolo v minulosti, už neviem, že to bolo 150 miliónov buď eur alebo 150 miliónov korun slovenských, Ta firma zainvestovala do toho, že zmenili logo. Hej, to bola investícia. Vieš, aký zisk im to prinieslo?
0: Taká značka, že to byla větší firma, OK. Koľko to přeneslo zisku, no? 10% nárůst?
1: No samozřejmě, samozřejmě. tak už keď je to nadnárodná firma, tak už tam, vieš, čísla poletují a tak dále. tak to už nie. Odpovedň je zlá. Ten zisk, alebo ten nárast vôbec nebyl meratelný. Oni vůbec nevedeli dohľadať, že vďaka tomu, že zmenili logo nejaké niekde, že by si to viacej ľudí kupovalo, takže to je na straně jednej. A na strane druhej, zase marketingový článek, který som čítal a a aj na sebe v podstate testoval v praxi, Nie, nemenila ta firma len logo. Ale čo zmenili, tak to bol aj obal výrobku. To znamená, že ľudia, co byli zvyknutí v regáloch nakupovat, že to malo, ja nevím, fialovú farbu alebo žltú, alebo zelenú má ten výrobok, alebo nejakú bielú. Hej, došli do obchodu, našli bílý obal, vedeli, že majú hodit do košíka a išli ďalej, pretože ho kupovali vždycky. To sú tí zákazníci, ktorí sú spokojní a prichádzajú znova a znova. Alebo možno sú to aj tie odporúčania. Ale tieto firmy, znova a znova som videl ten príklad, Urobili branding. To znamená, že tu svou značku si mysleli, že dobře. Aby jsme toho věci predali, tak musíme ten obal změnit z fialovej na bielu, alebo z bielej na oranžovou, alebo nějakou jinou farbu zjistili, že psychologicky je to ovelo lepší. Věši, co se stalo tam?
0: Tak. Jed- 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 jednu věc věděme určitě. To můžu říct, že utratili sta tisíce až miliony za nějaké analýzy a za nějaké testování, za nějakou marketingovou agenturu, která to pro ně Je to tak? To je
1: pravda. A na strane druhé, čo sa stalo v obchodoch teda, keď tí ľudia prišli?
0: Tak, to si nedokážu odhľadnúť. Na kam sa podat?
1: Tak správna odpoveď je taká, že oni nenašli ten svoj oblúbený pr- produkt. Pretože mali iný obal. Hej, takže predaje im automaticky klesly. Takže to je to, čo sa stane, keď urobíte veľmi dobrý branding. Takže za prvé, branding naozaj sa používa na to, keď si potrebujete udržať dlhodobo zákazníkov. Za druhé branding sa vám hodí väčšinou, vo väčšine prípadov naozaj, v prípade, že máte obrať viac ako miliardu dolárov, alebo v našich podmienkách sme sa s vaškom zhodli, že to trošku zmiernime a dovolíme vám ho používať, pokiaľ máte viac ako miliardu korun českých. A snažíte sa týmto spôsobom udržiavať tú značku na očiach ľudí, pretože oni si minule kúpili to vaše auto, chladničku, svetlo, pohovku, čokoľvek a... Vaším úkolom je udržať si ich, že keď v budúcnosti znova si budú niečo nakupovať pre seba, pre svoju firmu, pre známých, darčeky, pre druhých a tak ďalej, aby to znova nakúpili u vás. Tak v týchto prípadoch sa používa branding a žiaľ, branding vo väčšine prípadov nefunguje. A týmto sa dostávame k tomu, že prečo?
0: Tak my řekni něco o, o svojom brandu. Martin Mikláš, jaký je tvůj příběh? Když som to takhle položil tú otázku, tak mě to napadá a koukám se na hodinky, že naše půlhodinka je skoro u konce.
1: Přesně tak. Takže zase nám dvě věci do toho dalšího podcastu a to za prvé to, ako se buduje brand Martin Mikláš a za druhé to je věc, čím nahradit branding v reklame.
0: Super. Moc děkuji za to, že se s námi strávili tenhle ten čas. Zdívejte to se svou rodinou. Pošlete ten odkaz na podcast svému kamarádovi, uděláte mu radost. Ovzvlášť pokud má ve firmě obrat nad miliardu korun, tak teď díky tomu se dozví, že může dělat branding, to je paráda. A my se na vás těšíme zase za týden. Mějte se hezky. PDF k dnešnímu podcastu si stáhnete na stránkách. Na stránkách taky najdete komentáře. Nechte nám svůj komentář a my vám ně odpovíme. A teď